0: Escute agora o nutrologia em Pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência. Olá a todos, estamos começando Novembro Azul falando de saúde do homem aqui com o Dr. Oscar Kaufman, que é urologista graduado pela Unifesp, doutorado pela Faculdade de Medicina da USP, pós-doutorado em Endurologia, Laparoscopia e Cirurgia Robótica pela Universidade da Califórnia e docente do Programa de Pós-Graduação do Hospital Israelita Albert Einstein. Eu sou Andréa Pereira, médica-nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, tenho doutorado pela Unifesp e o pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa. Então a gente vai começar falando de saúde do homem. E aí eu vou colocar uma pergunta que todo mundo faz né? A gente, inclusive, falou disso no Outubro Rosa. Oscar, você acha que os homens se cuidam menos? E por que, que isso acontece? Isso é verdade ou é uma impressão das mulheres?
1: Oi, Andréia. Tudo bem? Muito obrigado. Obrigado pelo, obrigado pelo convite. É sempre um prazer quando a, gente, quando a gente pode conversar junto, ainda mais quando a gente pode tentar ajudar aí as, as pessoas. Quando a gente compara os homens com as mulheres, é clássico que as mulheres têm uma, uma conduta bem mais proativa e conservadora em relação em relação à sua saúde, quer dizer. As mulheres, em geral, costumam ir muito mais, tanto no clínico quanto no ginecologista, do que os homens costumam ir no urologista. Mas você sabe que tem uma, uma notícia boa disso. Eu acho que ultimamente, talvez por conta da pandemia ou até das pessoas terem, terem se conscientizado cada vez mais em relação aos cuidados que tem que ter a saúde, eu tenho visto um, um crescente de homens no consultório. Mais até do que do que, que existiu antigamente. Mas mesmo assim, comparado com as mulheres, realmente os homens vêm muito menos por vários motivos, né? Desde preconceito, até a história da preguiça, até a história do homem que fala sempre: ah, comigo não acontece nada. Ah, é igual eles falam que é igual o carro no mecânico, só vai quando quebra. Entendi. <risos> Mas isso
0: que você falou é interessante. Eu acho que essa geração milênio aí é uma geração que está vendo as pessoas envelhecerem. Porque a geração atual não viu, né? A gente está vendo agora. Eles não, eles estão passando por todo esse processo. E a impressão que eu tenho é que eles também se cuidam mais. Né? Eu recebo mais gente procurando aí, às vezes até prevenção. E, geralmente o pessoal vem quando a saúde aperta, principalmente o homem. Né? Então eu senti essa mudança. E aí eu ia te perguntar assim: né? Quando o homem vai passar com você, né? quando ele quer fazer, cuidar da saúde, quais os exames que eles deveriam fazer? Né, todo ano, e a partir de que idade eles devem começar a fazer esses exames? Tem uma diferença de acordo com a idade ou não? Como que isso funciona?
1: Tem. Então, vamos lá. Eu acho que a urologia é uma das, das poucas especialidades, se não for talvez a única, em que a gente tem a oportunidade de atender as pessoas desde um bebê recém-nascido com alguma alteração urológica, ou alguma doença, ou uma necessidade de alguma cirurgia, ou refluxo, uma infecção de urina, até aquele paciente mais velhinho, já dos seus 90, 100 anos. E, inclusive, a gente passa também, além, não só homem, a gente atende mulher, infecção de urina, cálculo, os tumores urológicos. Então, assim, urologia é uma especialidade, talvez, acho que é a única da medicina que a gente consegue atender os dois sexos, basicamente, e num rol muito grande de idades. Praticamente todas todas as idades podem ter alguma patologia urológica. Mas falando um pouquinho mais do homem, da saúde do homem, a gente meio que, que acaba dividindo talvez três partes, vai. Talvez a, a parte mais jovem, da infância, para a gente ver a parte de fimose, a parte dos testículos, toda a parte de, de desenvolvimento né, sexual e, e de, dessa criança. Eu vejo uma parte mais intermediária, que seria já o adulto jovem, para a gente estudar principalmente a parte de fertilidade, ver como é que está a parte de reprodução, por volta dos seus 20, 30 anos. E aquilo clássico, né? Depois dos seus 40, geralmente 45 anos, para a gente fazer um check-up de rotina, principalmente urológico, né? E, e o que acaba acontecendo, que a, gente, que a gente vê muito no consultório, tem muito paciente que às vezes não vai em outro médico, que ele acaba vindo só no urologista. Então, a gente acaba fazendo um papel de, daquele cara que acaba fazendo check-up para esse paciente. Então, a gente acaba fazendo um check-up cardiológico, a gente checa as histórias, se precisar, faz uma endoscopia, uma colonoscopia, pede uma tração de tireoide, quer dizer, a gente acaba fazendo um check-up bem geral, assim, nesse paciente, colesterol, função, tudo, né? A gente acaba não vendo só o PSA, né? Então, a gente acaba, aquilo que você falou, o homem já não vai no médico, já não se cuida, já que o cara veio aqui no consultório, vamos tentar ver mais alguma coisinha aí para tentar, né? É, ajudar. tem
0: que pegar o cara laço, né? Já que tá aí, já faz tudo. É, eu acho que o ginecologista é, faz um pouco é, disso com a mulher também, né? Porque acaba pedindo um check-up geral, né? Eu acho que isso é legal.
1: É, tem essa rotina, né, do ginecologista. Isso tem acontecido cada vez mais no, no nosso consultório urológico. Graças a Deus, né? Porque pelo menos a gente tenta fazer alguma coisa aí. E, e se a gente vê alguma coisinha, dosou um colesterol veio alto, já a gente encaminha para o cardio. Vem um ergométrico suspeito, fez uma colonoscopia com um pólipo mais suspeito, etc. Então, a gente acaba conseguindo dar uma triada aí nas principais coisas que a gente pode prevenir uma tragédia maior. É interessante
0: né? que muitas empresas têm obrigado os homens a fazerem esses check-ups. Você acha que isso trouxe uma consciência maior aí para procurar né? ajuda mais cedo? Ou você acha que não teve uma influência nisso?
1: Eu acho que sim. Eu acho que teve, e acaba, por exemplo, vou dar um exemplo. As pessoas não sabem que é um dado interessante. Quando quando os homens já começam a ter alguma alteração sexual, alguma alteração erétil importante, isso às vezes para o homem passa como se fosse uma bobagem, uma besteira, por causa da idade, etc. Mas hoje a gente sabe que isso é um marcador de uma possível, de um possível evento cardiovascular importante nos próximos 5 a 10 anos, quer dizer. Então pode ser um precursor de um, de um infarto, pode ser um precursor de um AVC, eu acho que esses check-ups são muito importantes para isso, né? Eu estou falando o que a gente vê da parte urológica, mas em toda, em toda a área, na parte clínica, etc., na parte de diabetes, pressão, para a gente poder fazer um diagnóstico aquilo que a gente sempre vê, né, André? principalmente até na tua área de oncologia, quanto mais precoce, quanto antes a gente chegar no Não, problema... Não, sim, eu acho pior, que isso né?
0: vale para qualquer doença, né? Então, assim, né? a disfunção é. erética muitas vezes, a pessoa acaba sendo a via de entrada, o urologista... Mas é o que você falou, muitas vezes a pessoa fala, ah, não, acho que pela minha idade tá ok. E aí eu ia aproveitar e perguntar isso pra você, né? Quando que a gente deve procurar o urologista, se é só quando tem sintoma? E muitos homens têm medo, né, de procurar o urologista, né? Então eu ia falar disso, é interessante porque eu treino no Karatê, no Karatê a gente faz todo ano uma ação do Outubro Rosa, e até hoje eu não convenci os homens a fazer uma ação do Novembro Azul. O pessoal tem até medo de pensar no câncer de próstata. Mas falando de, uma, de um modo geral, né, de procurar um urologista, a gente não tem que ter medo do urologista, né? Tem que ir.
1: Sim, o, o, a gente, o que a gente faz nada mais do que uma, uma simples consulta, um exame clínico, nada que vai, sabe? Deixar alguém constrangido, nada, nada demais. E eu acho que você, eu acho que você, tem, que você tem total razão com o com que, com que você falou, André. Não, não precisa ter medo, não. Não acho que tem idade para procurar urologista, porque uma vez que tem aquele, o menino dos seus 18 anos até os seus 40 anos, ele fica às vezes num limbo, ah, que médico eu vou, onde eu vou, tudo bem, ele pode ter um clínico dele, da família, que cuida deles, que uma vez por ano, faz uns exames de rotina, e ele também pode fazer isso com o, com o urologista dele, né? Então, assim, eu não acho que eventualmente tem uma idade específica para pessoa ir no urologista. O que a gente costuma fazer a partir dos, dos 45, geralmente, a gente começa a ficar de olho para fazer o check-up de rotina, principalmente focando. Ah, no e aí de assim, a
0: dúvida que todos eles têm é se toda vez que vai no urologista precisa fazer exame de toque? Mas só quando tem suspeita de câncer de próstata. E a gente perguntar isso, porque você fala em urologista para homem eles falam: Ai, mas e aquele exame? Precisa fazer mesmo? Não precisa?
1: Quando que a gente faz o exame de toque? O ideal é que a gente faça pelo menos o PSA, o PSA é um exame de sangue, né, um marcador sanguíneo, ele mostra pode ou não ter alguma alteraçãozinha na próstata. Então, o ideal é que a gente faça pelo menos um PSA e pelo menos um exame de toque uma vez por ano, após os seus 45. Se você tiver história de família ou doença prostática importante, a gente pode até adiantar um pouquinho esse processo, mas uma vez por ano um toque, um PSA é mais do que suficiente. Não são todas as consultas, obviamente, não são todas as visitas ao urologista que a pessoa, a pessoa vai precisar fazer o tempo. Tá, eu
0: acho que isso é importante fazer, mas quando é necessário, é um exame como outro qualquer, né? Eu acho que gera muito preconceito, né, medo, mas assim, é muito melhor você fazer um diagnóstico precoce e resolver logo ter um câncer curável ou alguma outra patologia curável né? do que um exame rotineiro né, para quem está ah, passando pelo urologista. Uma coisa que eu tenho percebido muito, Oscar, são as pessoas usando muito hormônio, principalmente hormônio masculino, tá? Para ganho de massa muscular, para manter juventude, né? Muitas pessoas falam: "Ah, não, mas o meu hormônio tá normal, mas como eu tô mais velho, eu preciso ter uma taxa muito alta de testosterona para manter aí um corpo mais jovem". E aí eu te perguntar isso. A gente, é, você, se você tem percebido isso, quais as consequências? Né, desse uso quando não é indicado, e quando que é indicado para a gente prescrever hormônios masculinos para a população aí de homens?
1: Ótimo, ótima pergunta, Débora. O que, que acontece? Hoje em dia, o que, que a gente tem visto? Né? Acho que uma pressão, talvez, estética mídias sociais, e, e um monte de coisa, um monte de gente que, que tem que fazer qualquer coisa para aparecer ou, ou para ganhar o dinheiro, fica, fica fazendo essa história da, da parte hormonal. Na verdade, quando a gente olha os valores de testosterona, vamos vão ser bem genéricos em um laboratório. Geralmente eles têm uma janela bem grande, né? Eles vão de mais ou menos de 200 a 800, vai bem genérico, tá? Um pouquinho mais, um pouquinho mais. Vamos, vamos supor que é mais ou menos de 200, quer dizer, tem uma janela muito grande de valores de testosterona. Por que isso? A testosterona, ela varia muito no corpo do homem. Varia de acordo com a hora do dia. De acordo se você está doente ou não, se você dormiu bem, se você comeu bem, se você está estressado, se você está descansado. Então, a testosterona ela flutua bastante. Por isso que ela tem essa janela, esse range muito grande. A testosterona estando dentro dos seus níveis normais, entre os seus 200 e 800, é suficiente. 700 de testosterona não quer dizer que é melhor do que 400. Ela está dentro dos valores, dos valores habituais. O que a gente tem visto é uma, 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 uma doença que as pessoas têm tem efeito de querer deixar a testosterona em níveis suprafisiológicos, em níveis acima do, dos valores. Porque, assim, não existe nenhum trabalho na literatura até hoje que mostre que o fisiológico de testosterona seja melhor do que para alguma coisa. Os trabalhos que a gente tem na literatura são trabalhos que mostram sim: quando a pessoa tem um hipogonadismo, a gente diz uma testosterona abaixo dos valores habituais, com sintomas, seja de disfunção erétil cansaço, insônia, apneia, obesidade, mas com níveis abaixo, aí a gente faz o que a gente chama de uma reposição de testosterona para uma doença que a gente chama de distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, quer dizer, uma queda normal da testosterona relacionada à idade, que a grande maioria dos homens pode e vai vir até ao longo da sua vida, mas que o ideal é que a gente reponha para níveis normais e fisiológicos. E isso tem um baita de um benefício para as pessoas mas não você repor em níveis assustadores que o que a gente tem visto tem visto por aí no dia a dia é a
0: gente na oncologia a gente está com a impressão né porque tem a gente tem recebido muitas pessoas fazendo essa reposição com um número é, uma, uma um objetivo né de um nível de testosterona muito alto que a gente não entende de onde tiraram é exatamente o que você falou porque não tem um estudo científico mostrando isso e a gente tem visto mais câncer de próstata. Eu não sei como essas pessoas estão fazendo essa reposição. Eu não sei se é só uma impressão ou se isso é uma coisa que procede. Eu não sei se você tem a mesma impressão.
1: É, o que a gente, o que a gente sabe são duas coisas importantes. Quando a gente tem uma reposição de testosterona dentro dos seus níveis normais, habituais, feita por uma pessoa hábil, que está acostumada com isso, que é um urologista, um endócrino... Até um nutrólogo que está super acostumado com isso, que faça isso bem feito, é, e nos níveis fisiológicos, isso não tem risco nenhum para o câncer de próstata. Inclusive, tem vários trabalhos que mostram que pacientes que têm níveis muito baixos de testosterona têm tumores de próstata mais agressivos do que os pacientes com... Agora, o paciente com uma testosterona de 2 mil, de 3 mil, sei lá, a gente não sabe o que, que vai acontecer, né? A gente não tem... Estudo científico que possa... Estudar, é porque não dá nem para você fazer ninguém, um estudo desse. né? vou te encher
0: de testosterona e ver o que vai acontecer a longo prazo. né? É um estudo que... Exatamente. Né? Então fica até difícil para a gente estudar. Por isso que é, é, fica um número empírico. né? E aí as pessoas criaram esses valores, que é um valor experimental, empírico, porque a gente não tem comprovação científica nenhuma. Né? E só para ficar claro, já que a gente tem visto tanto isso, você acha que realmente... É, repor testosterona para todo mundo que tá com nível normal vai diminuir envelhecimento? Vai ter alguma implicação em termos de longevidade?
1: É, é aquilo que a gente já falou. Se, 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 vamos imaginar dois, dois, duas situações. Você tem um paciente com uma testosterona de 200, 205, vai, vai no nível lá embaixo, bem baixinho. E o cara não tem sintoma nenhum. O cara tem a vida dele normal. O cara faz seu exercício. O cara tá com a parte sexual suficiente para aquilo que ele esperaria na fase da vida que ele tem. Você não precisa mexer para esse paciente. Agora, a gente pode ter o um, um mesmo paciente, com o um mesmo nível, com umas queixas importantes, e esse cara vai sim se beneficiar da gente subir um pouquinho, mas, de novo, aquilo que a gente sempre falou, sempre dentro dos valores que a gente, que a gente espera, né? Não, não vamos subir o testosterona desse cara para 2.000, 1.500, 2.000, pelo amor de Deus. Aí é demais, né? Aí a gente não sabe não, né?
0: Não, continua, depois eu falo. Aí é muito.
1: Não, aí pode não acontecer nada, obviamente, mas, pô, pode dar encrenca. E as encrencas que a gente fala não são só encrencas de, de oncológicas, né? Uma reposição muito agressiva de testosterona pode levar insuficiência renal, pode. pode pô, os fenômenos tromboembólicos todos, AVC, infarto, ou mesmo até uma coisa que a gente acha que pode ser uma trombose provenosa profunda, quer dizer, mas são efeitos colaterais importantes de de uma reposição super... Sim, a gente vê né? aumento
0: de colesterol, aumento de glicemia, né? coisas até mais simples, acne.
1: Por isso que eu falo, eu acho que tem que repor em quem tem alguma indicação clínica associada a alguma alteração hormonal importante. Então, se você não tiver esses dois fatores, eu não acho que vale a pena a gente repor. E não vale a pena... E quando, e quando a gente for usar testosterona, tem que monitorizar muito bem, porque cada paciente responde de um jeito. Tem N maneiras a gente repor testosterona hoje em dia. E a gente tem que ver direitinho para não. Exatamente para quando a gente estiver repondo, eu não, eu não, sem querer, poder dar uma super dose para que tu, talvez para você responda de um jeito, para mim de outro. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa, nessa, nessa hora aí. Tem que ter um, um dedo muito delicado. É, eu acho que daí. assim,
0: para frisar realmente quem é, se achar que está com sintoma, que precisa repor, procurar um especialista. Eu acho que o urologista, nesse caso, é o. Mais indicado, acho que tem que conversar mesmo, né? Aí, às vezes, o que a gente vê também são homens que estão usando fenasterida, que é para calvície, e aí você pode ter alterações aí, principalmente de hidrotesto, mas aí está relacionado ao uso do remédio. Então a gente acaba sempre perguntando se tem alguma coisa. E também, né, às vezes, o que tem é umas loucuras, né? A pessoa faz umas doses muito altas de testosterona e depois para e toma hormônio feminino para dar uma quebrada. Né? Aí volta para a testosterona e a gente pode ter até problemas de esterilidade aí. Bom, o próximo podcast que a gente vai fazer vai ser sobre mudança de estilo de vida do homem. Né? E aí eu queria te perguntar, né? muitos homens têm preconceito de fazer uh, andar de bicicleta. Né? E eu ia te perguntar exatamente isso. Procede que o homem não deveria fazer bike, ciclismo? O que, que tem de relevante nessa informação?
1: Então, vamos lá. O que, que acontece? Dependendo como que tiver, como for o, o, o banco da bicicleta, e dependendo o tempo de exercício e, e a pressão do exercício e a intensidade, pode ter uma compressãozinha aqui embaixo nos, nos nervos pudendos. Isso, ao longo do tempo, pode levar a uma parestesia, um formigamento na parte interna da, da coxa, etc. E tal. O que, que acontece? Não existe nenhuma... Contraindicação, ah, a bicicleta vai me deixar eré, é, é, estéreo, a bicicleta vai me, vai me dar disfunção erétil. muito pelo contrário. Se você conseguir colocar um banco adequado para isso, né? lógico, um, é, um cara que pedala 180 km por dia todos os dias, ele tem uma chance de ter uma lesão do nervo pudendo infinitamente maior do que pô, um cara que anda de final de semana, de lazer, vai andar duas horas, uma hora, meia hora. Mas o que a gente sempre fala para os pacientes é assim, se o cara. Se ele tiver condição, tem os bancos adequados. Então, ele colocar um banco, um banco adequado. E hoje em dia, qualquer loja melhorzinha de, de, de bicicleta, você pode fazer aquele bike fit, né? Que é aquele ajuste adequado para a bicicleta, para você não deixar toda a força aqui no quadril, na, na, na parte esquiática. Que é a hora que você vai dividir o peso entre os braços, as pernas e o quadril. E aí você vai tirar, a hora que você tiver bem colocadinho na bicicleta, ele medir todos os ângulos, as direções, você tira um pouquinho o peso do, do quadril. E assim, eu não acho que, que bicicleta é, é um problema, muito pelo contrário, aliás, a bicicleta, como qualquer, eu prefiro um cara que ande de bicicleta, faça uma parte aeróbica, perca um pouquinho de peso andando de bicicleta, do que aquele cara mais gordinho que não anda de bicicleta, que pode ter todos os problemas decorrentes disso daí. É Isso eu sempre falo no, no consultório. É melhor você andar de bicicleta e estar tá em forma do que você não andar e, tá, e não estar tá em forma. Vai te dar muito mais é, problema... É, eu acho que isso que é para qualquer
0: esporte, né? Você tem que estar com a roupa adequada, o instrumental adequado. No caso da bicicleta, comprar o banco.
1: É, mas a bicicleta, esse ajuste, né? Esse bike fit, que é, que é aquele ajuste bem profissional, assim... Pô, você vai fazer uma vez, comprou a bicicleta, vai fazer a primeira vez, depois não precisa nunca mais mudar, você já sabe qual que é o jeito certo. Eu acho que é uma coisa que vale a pena fazer para exatamente diminuir esse peso em cima da, da região do períneo, e, e acho que ajuda muito. Lógico, o cara vai, vai fazer um Iron Man, vai pedalar 180 km ele tá mais sujeito a, a dar uma encrenca. Mas, pô, quem, quem geralmente anda de bicicleta final de semana e tudo, eu acho. Putz, eu nunca vi nenhum cara que anda de bicicleta de final de semana. É, eu acho que
0: tipo isso legal. é aí, hoje que a gente tem aqui em São Paulo uma série de ciclofaixas, aí as pessoas usam para, para o trabalho, mas a maioria não leva mais de uma hora, né, então uma coisa, Sim. mas o bike fit ficou muito mais fácil mesmo, agora você encontra em vários locais que vendem bicicleta,
1: bermuda com acolchoamento para proteger, você tem muita, então assim, tem o banco, tem a bermuda, tem o bike fit, poxa... Tem muita coisa que dá para fazer para proteger. Bom,
0: a gente está quase acabando, Oscar. Eu queria que você fizesse suas considerações finais. Eu acho que para quem está nos ouvindo, eu espero que tenha ficado a mensagem que é importante para o urologista, que não se deve ter medo dele, tá? porque isso realmente vai ajudar aí na sua saúde.
1: é Eu queria, eu queria te agradecer. É legal quando a gente pode... Os assuntos são bem, bem interessantes. Tem muita coisa, acho que saúde masculina mudando e, e, e evoluindo... Hoje em dia, a saúde masculina está intimamente relacionada com, com, o, o, com a qualidade de vida da pessoa e o estilo de vida da pessoa, o que ela come, o que ela faz de exercício, como ela se cuida, Tudo isso reflete muito na, na, na saúde masculina, principalmente na, na parte sexual. E lembrar que a grande importância de, de, de vida de urologista é que uma vez que a gente consiga se a pessoa for para ter alguma doença, um câncer de próstata, por exemplo, uma vez que a gente consiga fazer um diagnóstico mais... Quanto antes a gente fizer o diagnóstico, quanto mais precoce, menos sequela a gente vai ter. E mais tranquilo vai ser esse tratamento. Mais tranquilo vai ser essa cirurgia. Melhor vai ser a preservação do esfíncter da continência. melhores vão ser a preservação dos dois feixes nervosos para a gente tentar preservar a ereção. Quer dizer, quanto antes a gente fizer um diagnóstico de alguma coisa mais séria mais fácil e menos complicações e efeitos colaterais relacionados àquela doença a gente vai ter. Então, por isso que eu acho que não, não precisa ter medo, né tem que, tem que ter a cabeça mais tranquila. Não, e as pessoas estão vivendo cada vez né? mais
0: e você quer viver com qualidade. E, Oscar, se as pessoas tiverem alguma dúvida, onde que eles podem te achar? Você tem algum Instagram, um site para o pessoal te procurar?
1: Tá. Eu site mais fácil é medicinadohomem.com.br é o site do, do consultor.
0: Tá ótimo, bom, queria agradecer muito Oscar, se alguém quiser saber um pouquinho de cirurgia de próstata, a gente tem algumas lives que a gente fez junto, então tem no YouTube, doutor André Nutrologia, então só procurar lá, a gente já falou bastante desse assunto, acho que mais de uma vez, e queria agradecer a vocês, caso vocês tenham dúvida, entrem na Medicina do Homem, para tá? tirar as dúvidas com Oscar podem mandar no meu site, doutorandreanutrologia.com.br, e não perca o próximo episódio que a gente vai dar dicas para vocês de como mudar o estilo de vida, sabendo que você pode andar de bike sem problema nenhum. Obrigada.
1: Uma produção voz e conteúdo.